0: Quỳnh Duy xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023 có những tình chính sau đây: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Sika, ngài Tanaka Akihiko và các lãnh đạo của Sika. Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Quỹ ban nhân dân huyện Bari tổ chức lễ công bố phú lễ đạt chuẩn xã nông thôn mới. Khai mạc đợt diễn tập ứng cứu sự cố hệ thống thông tin tại Bến Tre năm 2023. chị sáng ngày 18 tháng 12 tại thủ đô Tokyo tiếp chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, ngài Tanaka Akihiko và các lãnh đạo của JICA. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn JICA đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả thủ tục về khoản vay ODA thế hệ mới 50 tỷ yên và các dự án ODA thời gian qua, đưa Nhật Bản trở thành nhà cung cấp ODA số 1 cho Việt Nam, góp phần làm sôi so động hợp tác ODA giữa hai nước. Thủ tướng bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của SICA cũng như cá nhân ngài Chủ tịch trong việc triển khai các dự án ODA tại Việt Nam thời gian qua, cho biết chính phủ và người dân Việt Nam rất quan tâm và luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các khoản vốn dây ODA. Thủ tướng cho rằng hợp tác ODA là một nội chung quan trọng liên kết kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị SICA phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ ngành địa phương của Việt Nam để cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam Nhật Bản. Cảm ơn nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Sica cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương của Việt Nam để triển khai hợp tác theo các ưu tiên mà Thủ tướng đã đề cập, mong muốn với Việt Nam phối hợp để cùng nhau giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án cụ thể. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28 sáng ngày 18 tháng 12, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.
1: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tổng hợp, rút gọn và đề nghị bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Các dự án luật này gồm luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật quá chất sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Báo cáo thẩm tra cho biết Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi bốn luật này để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Như vậy sau khi bổ sung 4 dự án luật thì số lượng dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ bảy là rất lớn. Do đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đúng tiến độ quy định.
0: Sáng ngày 18 tháng 12, tại xã Phong Nẫm, huyện Dòng Trơm, tỉnh Quyền Bến Tre phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa đã xây dựng cho 7 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 huyện Dòng Trơm, Ba Tri, thành phố Mỏ Khải Nam. Đến dự lễ có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Công Dũng, tổng biên tập báo điện tử đảng cộng sản việt nam ông nguyễn công dẫn phó vụ trưởng cơ quan thường trực khu vực phía nam ban tuyên giáo trung ương về phía lãnh đạo tỉnh bến tre có bà hồ thị Quảng yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông cao văn dũng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo các huyện phát biểu tại buổi lễ ông phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao công tác xây dựng chương trình đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách xã hội đối với người có công với cách mạng của tỉnh bến tre đồng thời cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành thực hiện tốt hơn nữa để có nhiều nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tại buổi lễ, bảy hộ gia đình trên địa bàn bốn huyện, Dòng trơm Ba Tri, thành phố Mỏ Cài Nam nhận bàn giao nhà tình nghĩa. Mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng do cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, công ty Vingroup và công ty Tân Cảng Sài Gòn đồng tài trợ, phần còn lại do gia đình góp vào phát biểu tại buổi lễ bà hồ thị quỳnh yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bến tre thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn đến ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã kết nối với tỉnh bến tre và lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương đã dành thời gian đến dự và trao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách trong những năm qua mặc dù kinh tế của bến tre còn rất nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn luôn dành sự quan tâm đối với các gia đình chính sách và trong thời gian tới rất mong ban tuyên giáo trung ương tiếp tục đồng hành với đảng bộ chính quyền về nhân dân Bến Tre trong việc thực hiện chính sách cho người có công cũng như là giúp cho tỉnh thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội dịp này các hộ gia đình còn được lãnh đạo trung ương tỉnh quỹ và lãnh đạo địa phương tặng nhiều phần quà vật dụng giá trị thưa quý vị ngày 17 tháng 12 tại đình phú lễ quỹ ban nhân dân huyện Tri đã tổ chức lễ công bố xã phú lễ đạt chuẩn xã nông thôn mới ông trần ngọc tam chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh bến tre ông cao văn trọng nguyên chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh đại diện các sở ban ngành tỉnh đại diện các ban ngành đoàn thể quyền cùng đông đảo nhân dân xã phú lễ đến dự
1: phú lễ là địa phương giàu truyền thống cách mạng truyền thống văn hóa nơi có di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình phú lễ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hát sắc bùa phú lễ trong thời kỳ kháng chiến phú lễ là căn cứ cách mạng của quyền với địa danh nổi tiếng bưng lạc địa di tích các trận đánh ngã ba cồn quy và là nơi đứng chân của lực lượng quyền xã phát huy truyền thống xã anh hùng cùng với tinh thần thi đua đồng khởi mới trong xây dựng nông thôn mới xã phú lễ đã đạt kết quả khá toàn diện hệ thống hạ tầng như giao thông y tế giáo dục trụ sở các cấp được đầu tư xây dựng nâng cấp sản xuất nông nghiệp dịch vụ phát triển khá với nhiều mô hình tổ liên kết sản xuất mang lại hiệu quả cao Mô hình sản xuất có gắn kết chặt chẽ với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo thành chuỗi giá trị cung ứng lúa ST24, ST25, được sản xuất theo hướng an toàn với quy mô 40 hectare trong dùng sản xuất tập trung, đã được tỉnh cấp mã số dùng trồng. Từ đó giúp cho kinh tế của xã phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt trên 58,2 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Địa phương bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hát sắc buộc Phú Lễ, lễ hội Kỳ Yên Đình Phú Lễ hàng năm cùng các làng nghề truyền thống như nấu rượu đang đát, Công tác an sinh xã hội chính sách đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Thành tựu đạt được của xã Phú Lễ là do có sự đoàn kết thống nhất đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là giai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã hiến trên 3.200m vuông đất, hơn 1.500 ngày công lao động và đóng góp tiền của với giá trị trên 18,3 tỷ đồng để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại buổi lễ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú lễ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng chất giờ tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với xã điểm chuyển đổi số để phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới thông minh. đối với các xã trên địa bàn huyện cần học tập, rút kết kinh nghiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả ngày chủ nhật nông thôn mới gắn với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Dịp này, ban tổ chức đã công bố và trao bằng khen của ủy ban Nhân dân tỉnh cho 15 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới xã Phú Lễ. ủy ban Nhân dân quyền, ủy ban Nhân dân xã cũng trao nhiều giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng nông thôn mới xã Phú Lễ.
0: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa phối hợp với quyền quỹ, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, quyện Châu Thành, tổ chức thăm hỏi tặng quà thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, tham dự có trung tướng Quảng Khánh Hưng, chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, ông Cao Văn Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh quỹ, ông Phạm Văn Sang, chủ tịch Ủy ban nhân dân, quyền Châu Thành. Thông qua chương trình, đoàn đã trao năm phần quà với tổng kinh phí 10 triệu đồng cho thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ. Đồng thời Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của mẹ Việt Nam anh hùng. Tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng gửi lời chúc mừng mạnh khỏe đến thân nhân các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, các mẹ, mong các gia đình quý mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo lãnh đạo quỹ ban nhân dân quyện châu thành gửi lời cảm ơn chân thành đến hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam thời gian qua công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được đảng bộ chính quyền và nhân dân quyện châu thành quan tâm với những phần quà có ý nghĩa thiết thực sẽ giúp cho các mẹ dơi bớt đi những nỗi đau sống vui sống khỏe tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương bến tre giàu đẹp qua đó thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn tình cảm và trách nhiệm đối với thân nhân của các anh hùng đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc Chiều nay ngày 18 tháng 12, tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng trường học xanh sạch năng động giai đoạn 1.
1: Thực hiện đề án Bến Tre xanh, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban dân vận các huyện quỹ, thành quỹ triển khai thực hiện mô hình xây dựng trường học xanh sạch đẹp năng động tại 36 trường điểm trên địa bàn tỉnh. Qua 3 năm triển khai thực hiện, các đơn vị đã chủ động nhân rộng mô hình mang lại nhiều chuyển biến rõ nét về chất và lượng trong việc thực hiện các chỉ tiêu của trường học xanh sạch năng động. Kết quả có 9 trên 9 trường mầm non, mẫu giáo đạt tiêu chuẩn trường học xanh sạch đẹp năng động, đạt tỷ lệ 100%, 7 trên 9 trường tiểu học đạt tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ 77,7%, 7%, 7 trên 9 trường trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ 77,7% và 4 trên 9 trường trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ 44,4%. Sau khi các trường điểm được công nhận mô hình trường học xanh sạch năng động năm 2022, ban thường vụ tính đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực của học sinh, giáo viên, phục huynh học sinh, cùng tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thành công trường học xanh sạch năng động trong những năm tiếp theo, quy động tập trung các nguồn lực từ ngân sách xã hội quá phục vụ cho giai đoạn 2. Cụ thể, xây dựng chương trình năm học 2022-2023, năm học 2023-2024, chú trọng triển khai đồng bộ có hiệu quả xây dựng mô hình trường học xanh sạch năng động và xem đây là một tiêu chí phải thực hiện, đưa vào nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Chỉ đạo Ban Thường vụ các quyện, thành đoàn chủ động chọn 60% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 40% các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại đơn vị xây dựng trường học xanh sạch năng động. Các huyện đã triển khai lựa chọn 108 trường mầm non, 106 trường tiểu học, 76 trường trung học cơ sở và 18 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để mở rộng xây dựng mô hình năm 2023. Thí điểm tập quấn và tổ chức cuộc thi hùng biện bảo vệ môi trường cho 4 trường trung học phổ thông tại thành phố Bến Tre với hơn 250 học sinh tham gia. Triển khai tập quấn và giám sát giảng dạy chương trình Misuku, em yêu nước sạch tại 8 trên 9 quyền với sự tham gia của hơn 180 giáo viên, kết hợp công tác kiểm tra đoàn đội trường học năm 2022-2023, với việc triển khai xây dựng mô hình trường học xanh sạch năng động tại chính quyền thành phố, tổ chức sân chơi hành động vì một bến tre xanh cho 3 điểm trường trung học phổ thông tại huyện Bình Đại, vùng Trơm và Mộc Kỳ Nam. Tại hội nghị ban thường vụ tỉnh đoàn đã tuyên dương khen thưởng cho 36 trường có thành tích tiêu biểu trong xây dựng trường học xanh sạch năng động giai đoạn 1.
0: Sáng ngày 18 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai mạc đợt diễn tập ứng cứu sự cố hệ thống thông tin tại bến tre năm 2023. Diễn tập diễn ra trong 3 ngày, được thực hiện trên hệ thống thật, cổng thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bến Tre dưới tên miền chuyển đổi số tre gov vn Không có kịch bản trước nhưng có giới hạn về mục tiêu, đối tượng tham gia, mức độ khai thác và khoảng thời gian diễn ra nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống. Diễn tập đối với các hệ thống thông tin hiện diện trên Internet, đặc biệt là các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử đợt diễn tập thực chiến lần này nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, đồng thời tăng cường bảo vệ cho hệ thống thông tin và giúp tuyên truyền cho cơ quan, tổ chức, người dân về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện các điểm yếu, lỗ hỏng, bảo mật về công nghệ, quy trình, con người nhằm có cơ sở để đề ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, giúp đội ứng cứu sự cố có kinh nghiệm xử lý sự cố đối với các hệ thống đang vận hành từng bước nâng cao năng lực thực chiến, qua đó đánh giá được năng lực của đơn vị giám sát hệ thống, cải thiện năng lực cho đội ứng cứu sự cố. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ xã Bình Thắng, Quyền Bình Đại lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định cơ cấu kinh tế của địa phương 5 năm giai đoạn này vẫn là nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, trong đó phát triển ổn định, đánh bắt, nuôi trồng, thủy sản, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn
1: trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Bình Thắng đã tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp lại ngành nông nghiệp, xây dựng chủ giá trị các sản phẩm, cùng với đó là củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển thành viên quy mô và đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đến nay hoạt động thủy sản có bước phát triển so với giới nghị quyết, nâng tổng số tàu của toàn xã là 525 tàu, trong đó tàu đánh bắt xa bờ là 511 tàu, sản lượng khai thác trên 210.000 tấn, đạt gần 71% so với giới nghị quyết. Nhìn chung hiệu quả kinh tế trên lĩnh vực đánh bắt thủy sản đạt được khá cao, ngư dân có lợi nhuận, củng cố 36 tổ đội đánh bắt trên biển, có 173 chủ tàu tham gia với 495 phương tiện. Bên cạnh đó, diện tích nuôi thủy sản của xã hiện có trên 220 hectare, năng suất bình quân 5,5 tấn trên hectare, so với nghị quyết đạt 75%. Ngoài ra, cảnh cáo hoạt động ổn định tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động. Đáng chú ý là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ sau dịch bệnh COVID-19 hoạt động ổn định trở lại đã thành lập 15 doanh nghiệp mới, đạt trên 53% so nghị quyết. lũy kế đến nay, toàn xã có 133 doanh nghiệp, 476 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể nhìn chung kinh tế những năm qua của bịch thắng tiếp tục được giữ vững và phát triển đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên thu nhập bình quân đầu người đầu năm 2023 đạt trên 70 triệu đồng trên năm so đầu nhiệm kỳ tăng trên 20 triệu đồng trên năm đạt gần 88% so với giới nghị quyết
2: thì hội nông dân xã dẫn động phát động cái hội viên của mình xây dựng nên các cái hợp tác xã tri hội nghề nghiệp các cái tổ hội liên kết thì cụ thể như trong năm qua thì cũng thực hiện xây dựng thành công các cái chi hội nghề nghiệp, người tổ hội nghề nghiệp đang lưới và ráp cào, các cái tổ hội liên kết đánh bắt tên biển để phục vụ cho cái công tác hậu cần nghề cá. thì còn về cái lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì cũng thành lập được cái hợp tác xã nuôi tôm biển, các cái tổ hội nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cua, quảng canh chẳng hạn.
1: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm nhà nước hỗ trợ, Bình Thắng đã đề mạnh phong trào xây dựng giao thông nông thôn các con đường gặp gờn khó đi lần được được thay thế bằng những con đường bê tông rộng rãi thoáng mát hạ tầng nông thôn ngày càng đổi mới nhân dân phấn khởi vui mừng qua hơn nửa nhiệm kỳ được sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện và sự phối hợp của các ban ngành xã, ấp đã vận động nhân dân cùng đóng góp sức người sức của để xây dựng giao thông nông thôn đến nay cơ bản các tuyến đường trên địa bàn xã các ấp đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế
0: người dân cũng đóng góp tiền của để mà xây dựng nên những đường xá hiện tại rất là đẹp, Ở bên ấp 1, ấp 1 thì đang xây dựng, còn ấp 2 thì đã xây xong bê tông rất đẹp. Và hiện tại trước mặt chúng ta đây thì ấp 2, ấp 3 thì đường trải nhựa rất là tốt, thuận lợi cho việc giao thông đi lại của mọi người, người dân rất là lấy làm phấn khởi. Và học sinh đi học cũng thuận tiện, ừ, những cái lúc nắng hoặc mưa thì rất là sạch sẽ, không có gì trở ngại. Ừ, giao thông, thông thoáng thuận lại như vậy sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, làm cho kinh tế của phát, xã nhà phát triển hơn.
1: Bộ mặt nông thôn của Bình Thắng nhiều thay đổi, giao thông hoàn chỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là thu hút được sự đầu tư và phát triển trong lĩnh vực thủy sản
2: hiện tại trên địa bàn của xã bình thắng là có trên năm tông tàu đánh bắt xa bờ đó là ngoài ra gì cái nuôi trồng thủy sản thì duy trì là cái diện tích trên hai trăm linh hectare nuôi tôm công nghiệp trong đó có khoảng 50 mươi hectare là nuôi tôm công nghệ cao thì từ đó là cái góp phần cho cái việc là cái lãnh đạo cái công tác xóa đói giảm nghèo là trên cho người dân trên địa bàn của xã đến nay đến cuối năm 2023 thì cái tỷ lệ hộ nghèo đã đạt theo cái tiêu chí nông thôn mới đã được quy định góp phần cùng với địa phương tăng cái nguồn thu nhập cho người dân đạt theo cái chỉ tiêu nghị quyết của Đảng Bộ năm 2023
1: Phát huy những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Bình Thắng tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu Tập trung quy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn Đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra Xây dựng quê hương Bình Thắng ngày càng giàu đẹp, dân
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật, sôi nổi và thiết thực các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh giác trước cạm bẫy tài xỉu online qua những lời quảng cáo đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh từ nhiều trang web. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ký chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đáng giáp thịnh 2024, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo nội dung chỉ thị thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung rà soát nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm chăm lo kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp bên cạnh đó bộ này cần tổ chức thăm hỏi tặng quà đúng đối tượng đúng chế độ công khai minh bạch tránh trùng lập trồng chéo không để lợi dụng trục lợi chính sách bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước tết không để ai không có tết Chính phủ cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết. Thời gian qua, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ban tỉnh Bến Tre đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho viên chức, người lao động, học sinh sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Tại đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực quyền Châu Thành, khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, quyện Châu Thành, vừa qua, các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã diễn ra với nội dung chương trình phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh và người dân đến tham gia
1: hoạt động diễn ra với nội dung đa dạng sinh động như tuyên truyền hướng dẫn về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại hộ gia đình nhà chung cư nơi tập trung đông người giới thiệu trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm xe chữa cháy hiện đại có tính năng nổi trội xe cứu nạn cứu hộ có nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cứu nạn cứu hộ xe thang chữa cháy cứu nạn cứu cứu hộ và một số dụng cụ phương tiện đơn lẻ khác như mấy cát cầm tay, lăng giá di động, lăng phun bọt.
2: qua chương trình, tôi hy vọng mọi người sẽ biết thêm được về những công tác phòng cháy chữa cháy để giúp cho bảo vệ tốt hơn cho tài sản, tính mạng
1: của người thân, của gia đình cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã hướng dẫn giáo viên các em học sinh và người dân trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ như trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang trải nghiệm cứu người di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khối thực hành sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ ga thực hành di chuyển người tay không thực hành rải dòi chữa cháy phun nước tiêu điểm thoát nạn trong không gian hạn chế biểu diễn kỹ thuật cứu người bằng dây thả chậm cầu dây nghiêng thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn
0: Dẫn các bé đi trải nghiệm phòng cháy chữa cháy thì giúp trẻ hiểu được công việc của các chú lính cứu hỏa hàng ngày làm gì. À, khi mà có cháy xảy ra thì các, à, các chú lính cứu hỏa sẽ đến, đến dập tắt lửa ngay khi có cháy nổ xảy ra. Và các bé sẽ trải nghiệm được à, được biết là các lính cứu hỏa sẽ làm công việc gì, à, các bé sẽ về và sẽ biết được các phòng tránh. À, khi mà có cháy xảy ra thì sẽ gọi ngay cho đến 114 à, để các à, chú lính cứu hỏa đến dập rửa ngay và các bé sẽ biết được à, cách phòng tránh là khi ở nhà các bé không được à, chơi những nơi nguy hiểm à, giúp trẻ hiểu được à, phòng cháy chữa cháy là như thế nào. ạ. À
1: chương trình đã tạo điều kiện cho trẻ em giáo viên phục huynh và người dân tại địa phương được tham gia trải nghiệm thực tế tìm hiểu và làm quen với công việc của những người lính cứu quả tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đặc biệt là trang bị cho trẻ những kiến thức kỹ năng cơ bản phù hợp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Trẻ nhận biết được tính chất nguy hiểm, tác hại, hậu quả của cháy nổ đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhận biết được về nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có thể gây cháy nổ. Biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy nổ. Các tín hiệu phương tiện báo động cháy và có hành động phù hợp khi nghe các tín hiệu báo động cháy. Cuộc trải nghiệm về tập quân phòng cháy chữa cháy này sẽ giúp nâng cao và giáo dục trẻ em về ý thức để tránh sang các lửa và nguy hiểm. À, giúp cho các uh, trẻ tìm hiểu được công việc của các chú lính cứu quả. Tôi hy vọng các cuộc trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy này sẽ được triển khai rộng khắp và nhiều hơn nữa, giúp cho tinh thần và nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới, Bến Tre tiếp tục có những bước phát triển mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư, các ngành nghề dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh. Cùng với đó là tác động của biến đổi khí hậu gây nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như khô hanh kéo dài, mưa bão và các hình thái thời tiết cực đoan. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ và các tai nạn, sự cố có thể gia tăng khó lường vì vậy mỗi người dân cần hiểu biết các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy các kỹ năng cơ bản và thao tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy từ đó tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và duy trì các lực lượng phương tiện kịp thời để xử lý sự cố cháy nổ xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu không để cháy lan cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
0: Tổng kết công tác hội người cao tuổi quyện Bình Đại năm 2023 cho thấy các cấp hội trong quyện hoạt động đi vào nền nếp, công tác xây dựng hội chăm sóc đời sống vật chất tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn. Trong năm trên địa bàn quyện đã thực hiện trợ cấp xã hội gần 4.000 cụ với số tiền trên 8,4 tỷ đồng, vận động các nhà hảo tâm nuôi dưỡng 32 cụ với số tiền trên 50 triệu đồng thăm hỏi hội viên ốm đau người già tàn tật, phúng kiến khi qua đời trên 1.700 cụ, số tiền trên hai tỷ đồng; hội người cao tuổi các cấp phối hợp mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thăm viếng, tặng trên 12.000 suất quà tết cho người cao tuổi, với số tiền gần bảy tỷ đồng; tổ chức mừng thọ ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, giới số tiền trên một tỷ đồng; hỗ trợ giống xoắn nghèo cho 225 hội viên, với số tiền trên 3,3 tỷ đồng; cùng các ngành các cấp phối hợp xóa nhà tạm cho 12 hội viên, với số tiền năm trăm hai mươi triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được tập trung đã dẫn động các nhà hảo tâm trong và ngoài quyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, khám mắt, đục thủy tinh thể cho hội viên trên toàn quyện với số tiền trên 3 tỷ đồng. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Hội Người Cao Tuổi Quyện Bình Đại tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người Cao Tuổi năm 2023. Sáng ngày 18 tháng 12, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 101 đồng chí là chỉ quy cấp đội và tương đương.
1: Trong thời gian 7 ngày, học viên được giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Hậu Cần Công an Nhân dân truyền đạt các kiến thức cơ bản về tình hình an ninh mạng trong nước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao các nguy cơ gây mất an toàn an ninh mạng một số kiến thức kỹ năng về công tác bảo mật mạng đảm bảo an toàn an ninh thông tin bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng một số kiến thức kỹ năng về công nghệ trí tuệ nhân tạo nâng cao năng lực chỉ huy về bảo đảm an toàn an ninh mạng trong phạm vi phụ trách công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo công an tỉnh khẳng định các nội dung tập quấn là những kiến thức quan trọng thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác công an hiện nay do đó mỗi học viên phải xác định động cơ thái độ học tập đúng đắn tham gia đầy đủ các nội dung chương trình bồi dưỡng chấp hành nghiêm kỷ luật các nội quy quy định lớp tập quấn tích cực chủ động nghiên cứu mạnh dạng trao đổi những khó khăn vướng mắt trong công tác để các giảng viên giải đáp hướng dẫn cụ thể
0: Thưa quý vị, thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý, nhưng những trang web hay ứng dụng quảng cáo trò chơi tài xỉu online vẫn gia tăng mạnh mẽ. Đánh đúng giờ tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng, kèm theo những lời quảng cáo như trót mật vào tay, những trang web này đã lôi kéo không ít người chơi vào cặm bẫy tài xỉu online. Năm 2021, người thanh niên này thường truy cập vào một trang web chơi tài xỉu online để giết thời gian. Trong lúc dịch bệnh, kinh tế khó khăn, anh nghĩ có thể kiếm thêm thu nhập từ trò cờ bạc online này. Tuy nhiên, số tiền nạp vào ngày càng nhiều khiến anh trắng tay lúc nào không hay.
1: Cứ lúc nào rảnh là tôi vào tôi chơi game để hạt cược. Mới lúc đầu chỉ muốn vài trăm nghìn, xong vài triệu. Có những lần đặt lên tới tận 20 triệu, có những lần thua thì gần gần cả trăm triệu hết sạch cả tiền thì tôi chỉ nghĩ tôi nên dừng lại. Nhưng chỉ được vài hôm thì tôi lại muốn vào chơi để tối gỡ.
0: Bất kỳ ai cũng có thể chơi tài xỉu online bằng cách đăng nhập vào các trang web hay ứng dụng như 68 game bài, 68 lottery, FB88, Sunwin. Đáng đối hơn, các ứng dụng vào website này được quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, chủ tài khoản đính kèm đường dẫn để mời chào người dùng vào các hội nhóm khác cực hoặc dẫn link sang các trang web cá độ trực tiếp. Các đối tượng xấu còn sử dụng nhiều chiêu trò và có những hình thức quảng cáo rầm rộ như hoạt động từ thiện, phát tờ rơi, thậm chí livestream trực tuyến trên mạng xã hội để thu hút người chơi. Các cái nền tảng, các cái doanh nghiệp, các cái website đều phải điện và ngăn chặn bỏ các cái dịch vụ này. Và trong trường hợp mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sự thì chúng tôi sẽ chuyển cơ quan công an điều tra. Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý, tuy nhiên các đường dây cờ bạc trực tuyến được thành lập bởi các đối tượng mốc nối với nhà cái quản lý các trang web cờ bạc online có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vì vậy rất khó để có thể kiểm soát và quản lý.
1: Cái tội phạm cờ
2: bạc trên mạng, đó là tội phạm công nghệ cao. Cái tính ẩn danh của nó rất là cao và các đối tượng rất dễ xóa đi các cái dấu vết, chứng cứ điện tử. Và đặc biệt là đây là liên quan với từ nước ngoài. Nên do đó có thể chặn được một cái nhóm nào đó, nhưng nó chỉ là một cái nhánh nào đó. Những cái hành vi nào mà xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta có cơ chế để xử lý. Còn những cái đối tượng mà bên ngoài lãnh thổ thì về thực tế là cũng chưa bị xử lý và nó cũng nằm ngoài phạm vi. Trong trường hợp mà chúng ta phát hiện thì người ta có thể xem xét về cái vấn đề là đồng phạm.
0: Dù hình thức đánh bạc có thay đổi từ trực tiếp thành trực tuyến, ham mê cờ bạc vẫn khiến nhiều người tăng cửa nát nhà, xa chân vào con đường phạm tội, tự mình đẩy cuộc sống đến bế tắc. Do vậy, người dùng mạng cần tỉnh táo, không cả tin vào những lời mời gọi để trở thành con mồi xa giàu cạm bẫy trên không gian mạng. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.